0: În primul rând vreau să vă mulțumesc din suflet celor care au fost prezenți la întâlnirea cu ascultătorii, dar și celor care, din motive de program, distanță sau orice altceva, ați lipsit. La această întâlnire și sub alte forme, una dintre întrebările recurente pe care le primesc este legată de volumul de episoade. Dacă în preistorie, în antichitate și în epoca medievală aveam la dispoziție relativ puține informații, e normal ca în epoca modernă să fie mai multe informații și implicit mai multe de povestit. Preferința mea personală este mai degrabă pentru episoade scurte, cu un început și un sfârșit clar, decât să încerc să cuprind prea mult. Nu că v-aș plictisi, nu-mi fac griji pentru asta, dar așa pot avea și o consecvență mai bună. Ce încerc să spun? În acest episod tratez doar două subiecte, evenimentele dintre capturarea Griviței și atacul de la Smurdan, iar apoi pictura istorică și însemnătatea ei pentru cultura românească. Nu e nici mult, nici puțin, și cred că tema poate fi destul de interesantă. Anume, oricât ar fi de seacă, Metodică și dificil de explicat milităria asta, din orice poate să decurgă frumosul, exact ca în viețile noastre de zi cu zi, în care în ciuda greutăților sau uneori a rutinei, trebuie să găsim mereu frumosul. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre evenimentele din războiul de independență al României, începând cu asediul Plevnei și până în fața Vidinului. E momentul ca trupele românești să demonstreze că experiențele recente au contat, au format lideri și soldați viteji, iar la final vedem cum această vitejie a fost transpusă pe pânză. Data trecută spuneam despre capturarea Griviței că a fost o victorie cu mare impact moral pentru armata română, dar de altfel minoră în contextul întregului război. De asemenea, am adus în discuție capacitatea armatei de vest de a învăța din propriile greșeli rapid și eficient. În 1 și 2 septembrie au loc noi Consilii de Război prin care se decide tăierea liniilor de aprovizionare ale plevnei. Armata de operații a ocupat zona dintre râul Vid și Grivița, iar cavaleria urma să ia poziție între Plevna și ajutoarele din Sofia și Rahova. Mai târziu, un detașament va proteja și calea de aprovizionare dinspre Nicopole. Au fost aduse trupe noi de peste Dunăre și din Rusia cu forțe proaspete, au fost amenajate și fortificate pozițiile, s-au creat baze de atac și, în general, perioada a fost una de pregătiri. Între grivița 1 pe care turcii voiau să o recucerească și grivița 2 pe care românii voiau să o adauge colecției de grivițe, s-au dat mai multe atacuri fără niciun rezultat notabil. Dar în afară de aceste mici hărțuiri reciproce și de mici încăierări între patrulele rivale, luna septembrie a fost calmul dinaintea furtunii. Din 11 și până în 19 noiembrie, însă lucrurile se schimbă. Au loc atacuri asupra redutelor de la Gorni Dubnic, Dolni Dolnietropol și Opanez. Prima dintre acestea a fost cucerită cu succes. Un nou atac de infanterie și un set de bombardamente s-a făcut asupra redutei Grivița 2, însă a luat forma unui atac simulat. Asta înseamnă că scopul nu era efectiv cucerirea redutei, ci imobilizarea garnizoanei care o ținea. Practic, Armata de Vest urmărea ca trupele din Grivița 2 să nu poată interveni în restul localităților din jurul Plevnei. Pe parcursul următoarelor zile, Teliș, Dolni Dubnic și Gorni Dubnic au fost cucerite și ocupate de trupele rusoromâne. Pe 16 octombrie, detașamentul colonelului Slănicianu cucerește reduta de la Rahova și taie căile de comunicație ale Plevnei cu Vidinul. Până la sfârșitul lunii, Plevna era efectiv încercuită cu succes. Totul devenea acum un joc de așteptare, în care resursele de mâncare și muniții ale garnizoanei de la Plevna se diminuau pe zi ce trece. Românii și rușii nu se grăbeau nicăieri. Osman Pașa a cerut să fie retras, dar i s-a refuzat această variantă. Pe 28 noiembrie, în fine, lipsa de provizii îl determină pe Osman Pașa să încerce să scape din încercuire în direcția Opanez, adică spre nord-vest. Operațiunea urma să se desfășoare cu 34.000 de militari turci, dintre care 7.000 nu erau apți de luptă, fiind răniți sau convalescenți. În timpul nopții, turcii au părăsit fortificațiile și au aruncat poduri peste râul Vid, unde trebuiau să treacă prin tranșele rușilor. Lupta este una crâncenă, baionetă la baionetă, dar, în inferioritate numerică, turcii sunt împinși înapoi peste Vid. Osman Pașa e rănit la picior cu un glonț, care de altfel îi și ucide calul. Pentru scurt timp, el reușește să se adăpostească într-o moară și acolo și primește delegația condusă de colonelul Mihail Cerchez. Acceptă condițiile de capitulație impuse de colonelul român și își predă sabia. Și un lucru interesant despre această sabie este că ea a fost expusă la Muzeul Regiunilor Porților de Fier de la Drobeta-Turnu Severin, însă a fost furată relativ recent în anul 1992. Cât despre Cerchez, el a fost promovat la gradul de general și, mai mult, bulgarii au ridicat un bust în fața mausoleului ostașului român de la Grivița, onorându-l pentru eforturile sale, eforturi care au contribuit la independența Bulgariei. Cerchez va participa și la luptele de la Smârdan, dar să nu anticipăm. Osman Pașa a fost tratat onorabil de trupele armatei de vest, dar o mare parte dintre trupele otomane au pierit în condiții grele de captivitate agravate de frigul iernii. Osman Pașa va fi cunoscut turcilor drept un mare erou pentru puterea de a ține plevna timp de 5 luni în ciuda atacurilor repetate și superioare ale armatei de vest. Va fi promovat la funcția de feldmareșal cu titlul de gazi, adică veteran sau erou va ocupa de câteva ori funcția de ministru al războiului în Imperiul Otoman. În cinstea faptelor sale de la Plevna s-a compus Marșul Plevnei, care se cântă și astăzi în Turcia, cam așa cum cântăm noi uneori treceți Batalioane Române Carpații. Adică nu e imn național, dar a intrat în folclorul patriotic. În fine, alături de Osman Pașa s-au predat 10 generali, 130 de ofițeri superiori, 2000 de ofițeri inferiori și aproximativ 40.000 de soldați. Și... Bineînțeles, Plevna fusese un punct strategic al războiului, iar căderea ei a dat ocazia unor noi lupte în pasul Shipka. Sârbii, cu sprijin monetar din partea Rusiei, au declarat și ei război otomanilor, capturând mai multe localități. Turcii au adoptat poziții foarte statice și defensive, iar puținele ofensive au fost neinspirate. Rușii aveau acum drumul deschis spre Plovdiv și Edirne, iar de acolo, implicit, spre Istanbul. Între timp, războiul se desfășura și în teatrul din Caucaz, independent de luptele din Balcani, iar o răzmeriță a curzilor i-a slăbit și mai mult pe otomani. Toate acestea vor face ca în cele din urmă Imperiul Otoman să capituleze în ianuarie 1878. Dar nici acolo nu ne grăbim cu vreo concluzie. Totuși să nu uităm că podcastul urmărește istoria României, deci să rămânem alături de trupele românești pentru ultima parte a războiului. O să vă vină greu să credeți, dar în ciuda celor două-trei propoziții de mai devreme, nici măcar la căderea plevnei nu exista vreun câștigător clar al războiului, doar așa că ne uităm noi înapoi. Noi am mai discutat aici despre cât de crucială este fructificarea unei victorii, dincolo de câștigul efectiv. Dacă Plevna cădea, dar otomanii s-ar fi regrupat corespunzător, iar rușii și românii s-ar fi culcat pe lauri, sfârșitul putea fi mult diferit. De aceea e de maximă importanță ca trupele românești imediat după victoria de la Plevna să ajungă la Vidin. De aici încolo, trupele ruse de la Nicopol și Rahova au fost înlocuite cu români, iar corpul de vest al armatei românești, sub comanda lui Nicolae Haralambie, a primit ordine să captureze Vidinul. Iar dacă numele de Nicolae Haralambie vă sună așa cunoscut, să știți că da, este același care a complotat împotriva lui Cuza și a fost membru al locotenenței domnești. Acum, poate vă întrebați de ce era atât de important Vidinul. Dacă rușii deja își făceau drum spre Istanbul, ce pericole puteau apărea de acolo? Ei bine, exista un contingent important de trupe otomane în nord-vestul Bulgariei care putea ataca flancul drept al rușilor. Și dacă plevna a fost o experiență mixtă româno rusă la Vidin vorbim preponderent despre trupele române, față în față cu cele otomane. Cum ar spune un clasic, e spectacolul nostru, it's our show. Pe de o parte, trupele din teritoriul României au primit ordine de concentrare în Oltenia, în zona Calafat. Ele erau însărcinate de a sprijini unitățile române care veneau dinspre sud-est, aveau atribuții importante în ceea ce privește artileria și a tăia calea otomanilor în eventualitatea în care aceștia ar decide să fugă peste Dunăre. Între timp, trupele românești aflate deja în Bulgaria de astăzi urmau să mărșăluiască spre Vidin, ceea ce s-a și făcut în condiții foarte grele. Gerul de până la minus 25 de grade, drumurile dificile și necunoscute, precum și atacul constant al cavaleriei otomane, a pus armata română la mare încercare. Nici garnizoana din Vidin nu a stat cu mâinile încrucișate. S-au construit fortificații la Tatargic, Novoselce, Rupcea, Rainovicea, Inova și Capitanovcea, o adevărată centură de apărare ce urmărea ca situația de la Plevna să nu se repete. Poziția otomană de la Smârdan era de asemenea foarte avantajoasă, fiind amplasată în asemenea mod, încât efectiv scotea vidinul din bătaia artileriei adverse. Vidinul era pregătit cu suficiente alimente, muniții și alte provizii, iar Izet Pașa, generalul care conducea garnizoana de 12.000 de oameni, era un bun militar. Cu toate acestea vorbim deja despre o armată română schimbată, botezată. Încercată. Armata care capturase Grivița, care cucerise Plevna și care mărșăluise cu greu spre Vidin. Între 12 și 14 ianuarie, o mare parte dintre fortificațiile Vidinului, acea centură de apărare despre care vorbeam, au fost atacate și cucerite de către români. Unitățile de artilerie românești de la Calafat și Ciuperceni au intervenit și ele în sprijinul atacului terestru. Dintre aceste bătălii, poate cea mai notabilă este aceea de la Smărdan, pe care Nicolae Grigorescu a imortalizat-o în celebrul tablou, Atacul de la Smărdan. Și pentru că am vorbit destul la militărie în acest episod, cred că este cazul să facem un ocol prin ceva frumos. Ceva așa ca Arta, de exemplu. Nicolae Grigorescu a fost reporter în războiul de independență și a realizat enorm de multe desene. Acestea surprind nu doar luptele, dar și viața de zi cu zi de pe front. Eforturile sale artistice au căpătat o valoare documentară. Pictorul a devenit ulterior o emblemă a artei istorice, pictând scene dramatice și eroice și contribuind din plin la sedimentarea opiniei populare despre război. În speță, tabloul Atacul de la Smărdan este și foarte mare, 295 pe 388 de centimetri. Grigorescu a primit comanda de la primăria București în 1878, dar termenul a fost mult extins, tabloul fiind finalizat abia în 1885. El redă o scenă din asaltul regimentului al 6-lea de linie din Tecuci asupra satului Smărdan și se bazează pe documentare artistică de pe front anume crochiuri, schițe și studii făcute în creion, cărbune, laviu sau ulei. De asemenea, ceea ce cunoaștem noi drept tabloul Atacul de la Smărdan nu este o operă singulară, Grigorescu fiind autorul la cel puțin trei alte tablouri ale Atacului de la Smărdan, exclusiv, exclusiv în perioada de execuție a celui consacrat. Muzeul Național de Istorie l-a apreciat pe acesta în mod deosebit, clasându-l în Patrimoniul Cultural Național al României la secțiunea Tezaur. Celelalte trei tablouri au fost clasate ca studii premergătoare, dar toate sunt de dimensiuni mari și sunt gata. Acestea se află la București, la Craiova și într-o colecție privată de la Ploiești. Atacul de la Smărdan este o lucrare de artă unică, reflectând reputația lui Nicolae Grigorescu, el fiind primul pictor care a și întreprins un asemenea demers de asemenea proporții. Scena are o dinamică bună și are un impact emoțional dramatic, puternic. În prim plan apar două cadavre, unul turc, cu mâinile întinse, simbolizând renunțarea, iar celălalt român, strângând pușca, reprezentând sacrificiul și determinarea. Pe lângă cele două cadavre, în plină mișcare, trec infanteriștii români cu baionetele. Chipurile și postura soldaților sunt similare, încrâncenate, iar această repetiție între personaje devine un motiv al tabloului. Efectul eroic vine tocmai de la această repetiție artistică. Fiecare soldat este unic, dar cu toții acționează în același scop. Pictura conține explozii, capete căzute pe zăpadă, un cer de iarnă necruțător și accente superbe de roșu prin sânge și detaliile uniformelor. Realizarea tabloului arată parcă atmosfera grea, rece și păcloasa dimineții de 13 ianuarie 1878. Criticile aduse tabloului sunt în principiu legate de mărimea lui, care ar fi dus la pierderea expresivității și trăsături nenaturale ale personajelor. Dar sigur că, dincolo de critică, el este astăzi una dintre cele mai valoroase opere de artă românești de pe teritoriul României, după lucrările lui Brâncuș. Când vorbeam despre războiul Crimei, am spus câte ceva despre reportajul de război, despre propagandă și despre ascensiunea artei cu tematică istorică. Ei bine, războiul de independență al României nu face excepție de la această tendință. Atacul de la Smârdan nu este nici pe departe singurul tablou sau singura operă de artă cu tematică de război din această perioadă. De altfel, în privința reportajului acesta cu valența artistică, se poate spune că un întreg grup de artiști români au avut o prezență puternică la fața locului. Pe lângă Nicolae Grigorescu, Carol Pop de Satmarii, care era și pictorul oficial al Casei Regale, Sava Henția și G. Demirea se numără printre reporterii artiști care au imortalizat scenele de război și cele de pe front în arta plastică. Alături de ei erau jurnaliști din țară și de la ziarele din Europa Occidentală, așa cum începuse obiceiul acum câțiva ani în războiul Crimei. În ceea ce privește arta istorică, însă mă bucur... Să vă dau o linguriță de informații, însă există tone de material online și offline pe care nu îl pot acoperi deoarece nu este subiectul principal al podcastului. Bine, dacă le-ar pica subiectul pe mână celor de la podcastul de istorie, sunt convinsă că n-ați fără minim 10 ore de poveste, dar la mine e doar așa, de gust. Așa că, la fel ca întotdeauna, vă recomand să căutați informațiile dacă vă pasionează subiectul. Eu am vrut să punctez însă cât de important este și acest mediu de exprimare pentru a descoperi istoria, cât de mult au influențat aceste opere opinia publică și câtă putere poate veni dintr-o simplă tușă de ulei pe pânză. Dar restul rămâne de datoria voastră documentară. Și dacă tot am vorbit despre atacul de la Smârdan, tabloul, vă aștept în episodul următor să vorbim despre atacul de la Smârdan, evenimentul. Nu voi putea face o treabă la fel de bună ca Nicolae Grigorescu, dar voi încerca și eu, în propriul meu mediu, cu vocea și nu cu pictura, să vorbesc despre Smârdan, Vidin și finele războiului ruso-turc din 1877-1878. Pe data viitoare!